Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Har du inte tax till taxi? Ja, just det. Ja, just det. Det, var, det var... Just det var lustigt. Ja, jag ringde taxi och efter samtalet, eller precis när jag lägger på så sa personen där Bra, den sista låten förresten. Och så sa jag Ja, jag blev jävligt förvånad. Så va? Och så, nej, det var inget. Hej då. Ja. Men jag... Men han sa det, han ja. sa det, han sa det, det fanns ingen tvekan och jag, jag sa va? Bara av, <laughs> av liksom hel förvåning att det blev så, ja, men att det ens någon kände igen min röst så liksom, ja. det förväntar man sig inte. Genivanor med mig, Victor Johansson och veckans gäst Henrik Berggren efter att ha släppt det hyllade soloalbumet Wolves Heart i våras så är han nu tillbaka med singen You Wore the Crown, I Played the Clown och en stor höstturné som kommer att rulla genom hela Sverige Vi får svar på de stora frågorna Hur gick det till när han drömde fram en låt till den kommande plattan? Bor han kvar i sina följdas radhus i Göteborg? Vilken är hans favoritlåt med Håkan Hellström? Och på vilket sätt stöttar den gamla bandkollegan honom under den kommande turnén? Han avslöjar också när den nya EPN kan komma att släppas. Den här podcasten finns på Acast-nyttan också på iTunes. Nu går vi direkt till samtalet med Henrik Berggren. Men det har väl känt att hela din livkraft har varit både i musik men också livshållning. En slags då kamp emot eh, ja, men det här medelmåttiga, slentianmässiga och det som är mitt fåran. Det, det är väl nästan det allting ja. bottnat i. Ja, jag var allergisk mot allt sånt. Ja. Jag väl, kanske ville göra vad som helst, bara det inte var i mitt fåran. Uh. Så, så visst, det har varit ett slags eh, flykt från det hela tiden. I alla avseenden. Varför, det vet jag inte. Var, varför ska det vara så hemskt? Liksom jag... Det är löjligt det här att man liksom... Att försöka vara or- originell i, i varenda sak. Eh, vad är det för mening med det? Men människor är inte sådana. Uh, och uh, att vara originell 
blir ju ofta väldigt sökt och oärligt, tycker jag. Men det är något annat med det. Det, det, är, något, det, är, något, det är något annat inrutat livskvävande som jag inte har tålt. Jag var tvungen att bevisa att, att man kunde vara liksom radikalt annorlunda än det. Tror jag. Men är det inte, alltså det finns ju något väldigt klaustrofobiskt i mitt fåran och i det strukturerade och inrutade. Så många kanske bara hackar i sig för att man, det finns många fördelar med att hålla sig där. Är, är det det som kan väcka en slags allergi också? Nej, jag... Alltså jag menar, jag tycker ju absolut inte så att jag föraktar sådana människor som håller sig där eller tycker att de är fega. Jag känner absolut ingenting sånt. Ja, det är något klaustrofobiskt, men vad det är som är klaustrofobiskt i det, i det egentligen... Det finns en meningslöshet över det på något sätt. Men, men, ja, men det är väl det här mycket med att med jobb, de vanliga jobben och, och att man inte man kan göra någonting som man inte egentligen brinner för eller riktigt bryr sig för. Att, att det är något man inte har en mening i sitt liv. Det är väl det som jag egentligen är en springande punkten. Mm. Eh, om man pratar om liksom låtskrivandet, så här, vad brukar jag tigga behovet hos dig att sätta den ner och skriva någonting och uttrycka någonting? Man har svårt att säga det. Ibland, det, ibland det, det bara kommer en lust ibland att jag måste spela. Ja, det är väldigt svårt att säga vad det är egentligen. Men det är klart... Om vissa saker har hänt den och så som då, då finns det ett behov av att skriva. Men det, det är inte säkert att det kommer direkt då. Liksom. Man har upplevt jobbiga saker eller sådär. Starka känslor och så. Då det kommer alltid till uttryck på, i sist, till slut i musiken. Kan det vara något lustfyllt som tiggare också? När jag väl sätter mig och spelar så, så är det väl lustfyllt. Men uh, det som uh, jag uh, sjunger om är nästan alltid något negativt. Som uh, dras till att jag måste behandla det på något sätt. För melodierna är ju, kan ju vara nästan, nästan eufo... Alltså det finns ett mörker i dem, men också en, en slags eufinare slår nog riktiga ja, toppar. Ja, liksom. ja, ja. Och det, det måste ju... Låter ju som att det kommer ur, ur en lust. Just det melodiösa. Ja, det... <laughs> Jag vet... Uh, um... Ja, det finns, det finns absolut en lust i, i, i spelande och så. Visst är det så. Men lusten är ju mycket att man eh, får ur sig ur saker och sådär. Ja, 
Och att man vill dokumentera vissa saker som man har känt på rätt sätt. Ja, någon slags dokumentationsbehov har jag faktiskt. För att... Uh... Ja, ibland har man liksom ingen annan tröst. Om det är något jävligt som har hänt än. Så åtminstone kan man göra det. Och då blir man också... Av någon anledning blir man... Det kan inte, inget kan riktigt nå ändå. Om man kan omvandla det till någon musik eller text. Det, 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 det blir som ett skydd för en. Och vad har liksom låtskrivandet för funktion i ditt liv? Ja, det är att dokumentera saker tror jag dokumentera saker som jag har känt och så och ja, bevis på att jag har existerat och, och upplevt och känt någonting att man inte bara är ett offer i alla avseenden utan att det finns en tänkande och Själ som känner också i en. Eh, vad har låtskrivet lärt dig om dig själv? Det lär, det lär mig massa saker varje gång faktiskt. Eh, när, jag, när jag kommer in i det så inser jag vad jag tycker om massa saker. Och hur det är och det är så här och det är... Eh, det är fascinerande och du blir mer och mer så. Att det är en upptäcksfärd i en själv. Det var i den här Bure Daniel-dokumentären då sa du att du sådär, nu bara för säga ja, men att du kan liksom tvivla på det själv och även dina egna tankar, vad du tycker och tänker och tvivlar på det mesta. Men när du väl sen kommer hem själv och sätter dig ner och skriver så är det ett sätt att liksom säga ditt. Ja just det, man hittar sig själv. Så är det faktiskt. Om jag är i ett socialt sammanhang och sådär, då, då kan man ju lite glömma bort vem man är och vad man tycker och sådär. Men när man kommer och är för sig själv då, då kommer det upp. Om man har för uppfattningar och så. Och när, när man liksom försöker göra något kreativt och skriva någonting, då, då blir det dubbelt så. Man, man hittar sig själv och kommer på vad man tycker om saker och så. Det är ju som man tänker det som en väldigt karismatisk och stark personlighet som att man ändå kan vara dig själv helt i och med andra människor. Kanske blickarna är på dig, men det låter som att du... Inte alltid känner det så starkt. Nej, jag tror inte att jag är... Jag tror att jag är ganska anpassningsbar egentligen socialt. Uh, nu... Uh, <laughs> ja, det, det, uh, det låter väldigt uh, konstigt att jag säger något sånt. Men uh, jag tror att jag egentligen är sån. Nu har jag ju... Uh, nu har jag varit rockstjärna så länge så att jag... Uh, kan väl inte bedöma riktigt hur det är att, att, att det liksom inte var det. Det, det. det är väl 
Så, nu är det väl inte så då, men... Ja, men jag, har, jag, jag, är, jag uppfattar mig själv som i stunden ganska påverkbar faktiskt. Men, men, men när, när jag kommer hem och är för mig själv och tänker igenom saker eller vad jag gör, då liksom är det är helt påverkbar i slutändan. Så är det faktiskt. Men om du hamnar på en middag hemma hos mm. några, jag vet inte om du gör det, men om du gör, alltså hur, vilken roll tar du där då? Är det att du sitter liksom och så här? Nej, jag, nej men jag, jag... Jag brukar inte säga vad jag tycker om saker och så. Det brukar vara så... Jag vet inte var jag ska börja liksom. Nej, för att jag, jag tycker det var ofta väldigt annorlunda. Och eh, väldigt skeptisk oftast. Och människor tror på många olika saker och sådär. Och jag, jag vet inte var jag ska börja. Liksom. Och det, det, det är svårt att, att, att komma fram med hävda en skepsis med styrka. Mm. <laughs> det var någon intervju jag läste sådär, du kan väl säga det med en viss glimt i ögat, men du sa för en konstnärlig person kan en sån här sjukdomsbild också hamna på plussidan. Ja, så är det ju. På vilket sätt då? Det är väl en del i liksom stereotypa, stereotypen vi har av, av kreativa människor att de ofta har något kroppsligt fel. Det är ju väldigt många som har haft det också. Um, alltså det är ju inte, det är inte plus för mig men jag tänker alltså hur, hur det kan se ut utifrån med det undantaget att min sjukdom är också en inspirationskälla jag kan skriva om den men det är jag menar, jag skulle aldrig välja att ha den här sjukdomen för att få den inspirationen. Men det är ju om jag skriver så måste jag skriva om det. Mm. För det är så... Det är så, ja, det är så stor grej. För mig gör det att jag, jag har möjlighet att se saker som jag inte hade sett annars. Mm. Och jag tycker ju att det är... Att det är, det är en halvdöd. Så att jag känner ju som om jag har varit på andra sidan och eh, är halvt på andra sidan. Liksom halva själen är dödsriket. Så att det ger det liksom ger eh, massa grejer som inte skulle kunna sägas eh, annars liksom. Men nya singeln också You were the crown, I played the clown och då, jag tyckte det var så fint och för då har du sagt från scen så här, tack så mycket, här kommer min mammas favoritlåt. <laughs> ja, ja. Vad va är det hon eller hon är liksom gillar så mycket med den? Eller är hon... uh, det är melodin. Hon uh, jag vet inte om hon kan texten sådär. <laughs> Men hon uh, hon går och sjunger på den tror jag hela tiden. En gång skulle följa mig till centralstationen och hjälpa mig på tåget. Vi kunde sjunga den hela tiden högt. Liksom där. Ja. Så en lustig scen kan jag tänka mig. Ja. Um, melodin. 
texten är ju lite åt det svåra hållet mellanåt på den låten. Men är hon engagerad sådär? Kommer hon på konsert? Alltså är hon liksom... Hon är engagerad, men hon vill inte störa. Så hon vill inte... Ja. Hon vill inte gå på konserter för att det skulle kunna göra mig nervös för att hon är nervös eller någonting sånt där. Så så är det faktiskt. Ja, ja. Men när jag researchar nu, nu visst är det så, nu bo, du bor i deras rad, eller de hade ett rad som du nu bor i liksom. Ja, de, de, har, de är pensionerade nu och bor uh, i, i Bohuslän. Så då finns det ett tomt hus där jag uppehåller mig. Mm. Uh, Ja, jag brukar dra mig för att säga det för att det liksom dyker upp folk hos mig och så. Ja, Men äh, fast jag vet inte, jag dör ju inte av det att folk gör det. Ja. Men har du själv då inrätt det efterhand? Och så Nej, Nej, jag bara det jag har inte tänkt att jag skulle vara där liksom. Jag har bara blivit kvar där nu när jag blir sjuk. Det... Ja. Men du har instrument så att du kan liksom... Ja, jag har ja. gitarr och så, visst, ja. absolut. Ja. Den står bredvid mig hela tiden. Ja. Hur är liksom grannsämjan där att få liksom rock, Sveriges största rockikon kanske mitt i det här radiosområdet? Alltså hur... Jag vet inte riktigt, men jag, jo, men jag, tror, de, jag tror de tycker det är kul. Tror jag. Men är det att ni inte agerar att någon kommer över att låna någonting? Eller att man är liksom, så man tänker som typiska grannar gör på det här sättet? Jag är väl lite utanför det avseendet. Mm. Men det här är ju familj med barn och så som har mycket gemensamt där jag är liksom utanför men jag, jag upplever ingen negativ attityd mot mig och jag har absolut inte det mot någon där nej, heller nej. Jag läste någonstans att du, du och Håkan Hellström har liksom upprättat någon slags relation nu ändå hörs lite på sms och sådär, vad, vad snackar ni om när ni hörs av då? Jag har mässat mig Igår eller förrgår. Uh, och kom med idéer om vad jag skulle göra med det här om jag inte orkade ha en hel spelning. Och så här så jag, jag tyckte det var väldigt, uh, väldigt gulligt att han liksom ville bidra där med att, vad man skulle kunna göra. Vä- väldigt omtänksamt. Vad var det för idéer? Uh, han tyckte att eh, kanske Theo kunde köra någon låt eller att någon tjej kunde komma som gästartist och sådär. Det, ja, det är ingenting som jag... Jag tror jag klarar det ändå liksom. Mm. Uh... Men jag var, jag var rörd över det. Att han liksom ville hjälpa mig där. Men det är inte att ni kan göra någonting artistiskt ihop att han kommer ut eller att du gör något när han spelar gäster eller något sånt där? Alltså jag, jag försöker ju, jag är inte så mycket där för att göra saker med andra. Liksom jag vill bara helst vara själv. Och ja, Man vill, jag vill vara själv och stå på egna ben och sådär. Så det är viktigt för mig. Mm, mm. Det, och det betyder inte att jag är kritisk mot någon. Nej, nej. Eller att jag aldrig kommer göra någonting med någon eller sådär. Så, så är det inte mig. Jag, 
instinktivt så drar jag mig efter sådana grejer liksom. Mm. Vilken är din favoritlåt med Håkan Hellström? Uh, det kommer att trampa på dig. Ja, de kommer, ja, 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 ja. Uh. de kommer trampa på dig igen, eller kliva på dig. Uh, uh. Uh. Vad, är det, vad är det du gillar med den? Den börjar jättehögt på den högsta tonen. Med en gång liksom. Det är just otroligt. Mm. Eh, man, man romantik över sig också. Ja. Eh, när man läser på liksom hur ditt liv... Så här, det, verkar mycket, det är musik och det är mycket litteratur. Du läser väldigt mycket. Eh, så här, har du någon annan som är lite mer så här, med så här guilty pleasure-grej? Att du, menar, du kollar på Idol eller att det är något som är otippat som folk tänker att du kanske inte konsumerar eller tittar på eller lyssnar på? Ett, ja, jag vet inte, ett, ett tag tittade jag på jättemycket serier. På Netflix och sådana grejer. Fast nu, nu var jag bara inte alls intresserad av det. Jag känner inte... Jag liksom tittar inte på tv eller lyssnar inte på radio. Jag läser inga tidningar. Jag har ingenting sånt. Hänger inte med någonting sånt där. Det är som jag, jag rekommenderar det. Jag rekommenderar det. Ja, det är som jag frågar ut i korridoren om du följer fotbollen. Då sa du jag följer ingenting. Exakt så är det. Uh, men vilka serier kollar du på när du tittar innan? Uh, jag valde de som var längst. Fanns det mest av dem som kunde försöka komma, liksom, glömma bort världen så länge som möjligt. Liksom. Uh, allra längst var väl den här han, kemiläraren som blir, börjar tillverka... Uh, metamfetamin Breaking Bad ah, exakt, ah. Exakt. Ah. Ah. Eh, Vad skulle du säga om man, man tänker så här, de flesta svenska artister får ju förfrågningar så, här, så mycket bättre liksom, och så här, vad skulle du säga om de hör av sig till dig och frågar, vill du vara med? Uh, ja, jag tackar ju nej till det, det mesta jag, som jag får frågor om mm. uh, men jag ja så är det liksom men eh, det är lite löjligt där också för att man kan ju inte, det är väl ingen, eh, det är ingen värde i sig att <laughs> ha en jättelång lista av saker man har tagit nej till och håll, hållit sig undan ifrån. Jag tänker så i princip men det, ja, det är också lite löjligt faktiskt. Men det är väl också lite integritet antar jag att inte hoppa på. Ja men det är ju, ja, det är väl så att. Det är väl så jag tänker antar jag. Eller att jag liksom... Det är väl mer min inställning sen att någonting känns helt främmande för mig. Så är det väl mm. antar jag. jag. tänker liksom inte så längre än så antar jag. Men... Det är löjligt det här med liksom att... Uh, man får högre trovärdighet, kredibilitet genom att hålla sig undan saker. Delvis är det löjligt. Mm. Men det, det kanske är så här märkligt, men, men alltså, du har ju nått sån ikonstatus och mytomspunnen status som få men levande personer har och att då liksom vara en levande och aktiv artist som då behöver förhålla du, att det blir att du behöver förhålla dig till din, det här arvet redan nu så att säga medan du är aktiv. Om du förstår vad jag menar. För du har ju nått till de här ikoniska höjderna där du behöver förvalta. För så kanske inte jag gör det, men alltså att du utifrån tänker man ju så. 
Jag vet inte om jag tänker på det här. Nej. Fa- jo, jag tänker... Jo, lite tänker på sådana grejer. Att jag kan inte ha hållit på i den sidan som jag gjort alltid. Och, och nu var med i liksom en hamburgerreklam. Mm. För det skulle liksom... Om inte att göra allting. Jag vet inte om jag hade gjort det i för sig, men... Ja, så tänker jag för sig lite. Mm. Att man... Även om jag inte bryr mig om det, även om det inte är viktigt kanske, så kanske jag väljer att göra sådana saker för att inte för att inte förstöra för mitt gamla jag, på något sätt. Mm, mm. Inte svika mig själv, även om jag är likgiltig inför det nu, kanske. Men i vardagen, liksom, man tänker, du har ju så snygg stil och väldigt utpäglad ikonisk stil också, liksom. Är det... Behöver det förvaltas i vardagen, eller kan du... Jag måste sminka mig varje dag. Ja, men, så. Nej, ja. jag orkar inte. Nej. Jag orkar inte det. Nej. Så det gör jag inte. Men det, det man ser dig stilmässigt, är det också... Alltså, kör du ungefär samma stil hela tiden? Eller kan du liksom gå i... Jag vet inte, träningsoverall liksom? Ja, inte det tror jag inte. Jag men jag kan ha... Lite annorlunda kläder, absolut kan mm. jag ha det. Mm. Ibland kan jag vilja... Ibland vill man inte bli känd och så. Vad har du på dem du inte vill bli känd och du ska gå ut någonstans? Ja, jag har inte svart rock och hatt. Då. Nej. Något annat, liksom. Och då är det för folk inte... Jo, jag blir igenkänd då, men, men, men jag i mindre utsträckning. Mm. Jag har inget emot att bli igenkänd. Ofta är de bara folk snälla och säger snälla saker. Mm. Men ibland så... Är man inte beredd att möta det där ändå? Man vill vara själv på något ja. sätt. Man vill, inte, man vill inte vara representant för sig själv. Nej. Men har du, har du finns någon mär, eller så här överraskande eller märklig fanmöte där det kom helt från ingenstans? Eller det var en märklig situation där ett fan kom fram där du kanske inte tänkte att det skulle hända? Det har hänt några gånger för att något sådär butiksbyträde efter man har liksom handlat någonting och så att nämner någonting. Mm. Det känns konstigt. Mm. Fast det är ju, ja, inte konstigt heller. Men det blir... För de går ju sin professionella roll då. Ja. Var det inte att du... Men jag har absolut ingenting emot det. Är... Har du inte ringt tax- till taxi? Ja, just det. Ja, just det. Ja. Det, var, det var... Just det var lustigt. Ja, jag ringde taxi och... Efter samtalet, eller precis när jag lägga på, så sa personen där... Eh, bra den sista låten, förresten. <laughs> och så sa jag... Ja, jag fick jävligt förvånad. Så va? Och så, nej, det var inget. Hej då. Ja. <laughs> men, jag, men han sa det. Ja. Han, sa, han sa det, det var fanns ingen tvekan. Och jag, jag sa va? Bara av... <laughs> Av liksom mer förvånad att det blir så... Ja, men att det ens någon kände igen min röst så liksom. Det förväntar man sig inte. Fast du har väl en tydlig talröst också? Eller så här. Ja, det kanske jag, ja, det har jag nog. Det har jag nog. Men jag är inte medveten om det till vardags. Nej. Om man kollar framåt, liksom, när du liksom drömmer om framtid och hur du kommer leva och så här, vad, vad tänker du, vad visualiserar du då? Jag tänker inte på framtiden. Nej. Det är för sjukdomen då. Ja, men du tänker, det är inte alls så här, men när jag är 
50 så vill jag att mitt liv ska se ut. Eller hoppas Nej, jag. Jag tänker Nej. inte på något sånt. Nej. Ja, jag märkte det för någon dag sedan. Någon, någon, någon pratade om någonting. Att, ja, du borde göra så med det där inför framtiden. Eller någonting sånt där. Helt någon vardaglig sak. Mitt inte vad det var. Men jag kände liksom i, 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 med en gång så här. Vilken framtid? Uh, ja. Mm. Sen, ja. Jag menar inte att jag inte har någon framtid. Men... Ja, men jag, jag, jag är inte med i, 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 i det vanliga livet på det sättet. Så, så att det är, jag är med i en sån diskussion liksom, om... Nej. Men tänker du någon samma med relation och familj och sådana saker? Har du någon sådana funderingar? Eller är det också... Jag tänker på sådana saker men inte angående mig. Jag tänker på sådana saker. Hur, hur viktigt är sånt? Är det ett ideal man, man vill följa? Och sånt tänker jag mycket på. Men det känns ju totalt avlägset för mig nu. Och det är för sjukdomar som det känns liksom. Ja, ja. ja, ja, ja. Men också att sjukdomen i sig ger en annan livssyn. Där jag är mer nöjd med att flyta omkring för mig själv bara. Och att det vara tillräcklig i sig själv. Att man inte behöver något utanför sig själv. Det låter ju fantastiskt, ja. Och nå den insikten. Ja, det... Många skulle nog säga att det, att det, är, att det är dåligt att vara så. Att det är liksom... Att det rätta mänskliga är att alla är beroende av andra och sådär. Men... Ja, har det stoiska idealet i den frågan. Att det bästa är att inte vara beroende av någonting. Men också med det här liksom att tillvaron verkar bli då lite mer marginaliserad av den här sjukdomen. Och så här. Det känns ju ändå som att man, när man summerar, du har ändå levt mer än de flesta. Om man jämför med liksom vad andra människor har hunnit göra. I, i mitt liv ja, tidigare. Så har ju du... Ja. Ändå krämat du mer av livet, så att säga. Nej, ah, fan. Jag, det, jag, det är inte så. Ah, okay. Nej, okej. Jag... Det är faktiskt inte... Jag, det, jag förstår att det ser ut så. Men det var... Med alla de här åren med, med bandet, så här, när man levde ut och så där. Jag ville alltid där och så. Men det var mycket... Det var mycket att bevisa så olika saker. Det, det finns ingen riktig hedonist i mig, faktiskt. Och jag... Nej, jag skulle precis börja leva när jag blev sjuk. Så var det. Mm. Så är det. Mm. Uh, innan dess... Uh, det, var, det var för mycket problem hela tiden innan dess. Det var liksom, uh, en kamp om min, allting... Så jag, jag ser det inte så, faktiskt. Det är intressant att säga att det inte finns någon hedonist i dig som kanske är en medial bild eller ja, utifrån, ja. liksom... Nej, jag är verkligen inte sån, alltså. Nej. 
Men om man, eh, om man dricker mycket alkohol och tar droger, då, då blir man sån. Då blir man sån. Ganska fort. Mm. Så är det ju. Men eh, jag är väldigt... Jag, 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 jag är absolut inte sån. Och det att du då skulle börja leva precis... Vilken punkt har du kommit till då? Att du kände att nu ska jag börja... Jag, jag kände att jag hade blivit av med väldigt mycket av mina problem. Mycket har kunnat lägga av mycket hat och sådär som skapade bekymmer för mig själv. Och jag drack inte, jag hade inga sådana problem påtagliga utan jag var fungerande och öppen liksom. Och jag kände att jag nästan hade, skulle börja om mitt liv på nytt med en mer positiv inställning. Och så händer det värsta istället. Mm. Ja, <laughs> det, ja. det är skojigt nästan. Men samtidigt... Det är, om... Som, det, är som om, det är som om någon vill att jag liksom... Att jag aldrig ska komma in i det här vanliga på något sätt. Jag ska... Alltid ska vara utanför på något sätt. Men det kanske hade varit ännu tyngre om du inte hade kommit benat ut så mycket som du hade benat ut. Och tagit med ditt gamla bagage. Och sen sjukdomen. Ja, nu fick du ändå liksom en hyfsat Helt. clean. Det, det kanske gjorde ja. det lättare där du är Ja, det är ju sant faktiskt. Om jag hade haft kvar mycket av den här desperationen och så som jag hade innan så hade det väl varit dubbelt så jobbigt att och och inte kunna leva ut någonting av det. Mm, mm. Så det var bra att jag hade rensat ut det där innan jag blev sjuk. Så är det nog... Och om man liksom nu blickar fram så kommer det komma en ny skiva. Du skriver nytt nu då, förstår man. Ja, jag, jag verkar, verkar inte kunna sluta. Ja, det, jag, för jag, det är absolut inte självklart för mig att prioritera och göra musik med den lilla ork jag har. Jag hade väl tänkt inte göra det. Utan bara ja, göra andra saker. Men... Ja, jag har ingen kontroll över det riktigt. Jag känner att jag måste det skriva. Och nu, nu, ja, nu har jag liksom utvecklats äh, igen. Jag har utvecklats textmässigt lika mycket från den senaste skivan som jag i, i den hade utvecklats från tidigare BD på, på så här kort tid. Så då... Äh, är det väldigt inspirerande. Men är det så ungefär att te och sådana där grejer som du kör också? Nej, det vet jag inget om. Nej. Nej. Um, också bara hur förbereder du innan du går på scen? Vila mig, vila mig. Mm. Sista innan du går upp på scen måste jag vila mig. Mm. Det är liksom A och O. Då är du själv i lågen liksom. Ja, det finns en säng liksom, som jag ligger på så öron proppar på mig liksom. Och mm. mig I öronen. Mm. Så att det är tyst och jag bara vilar. Mm. Och sen när du verkligen ut på scen, vad är liksom känslan då att gå från vilostunden till så här, 10 000 fans? Förvånansvärt eh, odramatiskt, faktiskt. Mm. Och det, men det, ja, det, ja, det blir kul. Det är så, när, när jag drar igång en låt och så, oh. Mm. Ja, man tycker själv att det är bra. Mm. Då, uh, ja, då, det, här, det är härligt. Gymt, stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Mm.
serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.